0: Chaque crèche s'implante dans un établissement qui est très différent et il y a un vrai travail de l'équipe pour euh, bah, adapter le projet pédagogique qu'on a imaginé aux résidents, aux lieux, aux familles.
1: Bienvenue sur Osez, le podcast de l'engagement pour un monde durable. Je m'appelle Jean-Philippe Descas, citoyen engagé pour l'émergence d'un nouveau modèle de société, respectueux des limites physiques de notre planète, plus juste et plus solidaire. Dans Oser, je reçois des acteurs du changement qui nous racontent leur parcours, nous donnent des clés pour comprendre les enjeux de la transition et des pistes pour faire bouger les lignes. Oser est un podcast indépendant à but non lucratif et que j'anime de manière entièrement bénévole. Mon ambition est de participer à la prise de conscience citoyenne sur l'urgence d'agir et de changer de paradigme de société. Je souhaite aussi participer à faire rêver les gens à un autre monde, où les valeurs de partage, de collaboration, de bienveillance et de respect seront portées par tous. Si vous partagez ce désir avec moi, vous pouvez m'aider en parlant de ce podcast à votre entourage, en faisant la promotion des épisodes qui vous plaisent sur les réseaux sociaux, en laissant une note et un commentaire sur Apple Podcast, ou tout simplement en me racontant comment vous vous engagez à votre tour. Et maintenant, place à l'épisode du jour Bonjour Pauline Salut Alors Pauline, pour commencer, est-ce que tu pourrais te présenter et nous parler un petit peu de ton parcours
0: Avec grand plaisir, et Donc j'ai 26 ans, je suis diplômée de, de l'école de psychologue praticien, qui est une formation en, en psychologie, et j'ai créé Tom et Josette il y a deux ans avec mon associé Astrid, on s'est rencontrés dans le master entrepreneur d'HEC, et, et Tom et Josette c'est un réseau de micro-crèches internationales. Donc, on ouvre des micro-crèches qui sont des crèches de 10 enfants dans les établissements qui accueillent les personnes âgées pour recréer du lien intergénérationnel.
1: Génial Eh ben, écoute, euh, j'ai mille questions à te poser par rapport à tout ça, mais dans, dans un premier temps, est-ce que tu peux peut-être nous, nous expliquer bah, comment est-ce que tu en es venu, toi, à travers tes études, à te diriger déjà, un, vers l'entrepreneuriat et deux ce qu'on pourrait quand même appeler l'entrepreneuriat social, à savoir bah, mettre des micro-crèches euh, dans, euh, dans des établissements accueillant les, les, les personnes âgées
0: Oui, avec plaisir. Euh, alors, je pense que je me suis dirigée en psycho par intérêt pour les grandes questions. Euh, le, les, les matières qui me passionnaient le plus, c'était la sociologie, euh, la philosophie. Euh, J'ai aussi fait un bac littéraire, Donc, toujours assez passionnée par euh, euh, comprendre le monde. Euh, euh, C'est ce qui m'a poussée en psycho. Euh, en revanche, euh, je me suis très vite rendu compte que je ne me voyais pas euh, exercer ensuite le métier de psychologue et que euh, euh, en découvrant des associations comme Make Sense, Ticket for Change, j'aspirais plutôt à entreprendre et à agir.
1: Comment est-ce que tu t'es dit, finalement, et pourquoi la psycho, ou travailler dans ce monde-là particulièrement, ça ne m'intéresse pas Et comment est-ce que tu as entendu parler des associations comme Make Sense, Ticket for Change
0: en gros, j'ai fait partie de la junior entreprise de mon école qui était enfin, toute nouvelle donc, euh, et elle visait euh, elle, elle visait toute nouvelle. Ouais, et euh, et j'ai une amie qui m'a entraînée là-dedans euh qui avait elle-même une amie qui travaillait chez Ticket for Change, et donc elle entendait parler à longueur de temps de tickets en disant mais c'est exceptionnel, tout ce qu'ils font, donc elle m'a traînée à des conférences, et, euh, et à chaque fois que j'y allais, je découvrais euh, des, bah, des entrepreneurs sociaux qui étaient hyper inspirants, euh, et, euh, et donc c'est comme ça que j'ai commencé à, à, ouais, à découvrir cet écosystème, et à me dire euh, c'est hyper stimulant, c'est accessible, et, euh, et donc euh, pourquoi pas.
1: Et du coup, après, co comment est-ce que euh, c'est -ce est passé ton, ton parcours en psycho euh, tu, euh, Donc, tu as découvert ces associations, tu t'es intéressé un peu à l'entrepreneuriat, et ça t'a amené à faire un master, tu disais, à HEC. Comment est-ce que tu as fait ce choix Est-ce que tu as déjà eu... Une expérience professionnelle un peu avant
0: Au moment où j'explorais euh, toutes ces assauts tout cet écosystème que je découvrais, euh, j'ai choisi de faire un stage, de me spécialiser en ressources humaines en psycho et de postuler dans des entreprises qui m'inspiraient aussi à l'époque comme Danone, j'avais lu pas mal de trucs sur Emmanuel Faber euh, euh, ou dans des start-up et donc j'ai postulé par hasard okay. une startup euh, pour un stage en RH une start-up qui s'appelle Lemon Learning et qui vendait des logiciels informatiques et, euh, et c'était euh, okay. une des plus petites startups que j'avais découvertes, qui proposaient un stage RH. Donc euh, j'ai postulé en me disant euh, génial, euh, ben, on va voir, ça va être euh, de l'entrepreneuriat euh, en bar. Et, euh, et euh, en rencontrant Pierre, le fondateur, on a passé une heure et demie à discuter. Euh, Super discussion sur euh, voilà, un grand, grand fit. Et à la fin de l'entretien, il m'a dit, bah, écoute, euh, en fait, j'ai mis plein d'offres pour avoir plein de profils, mais fondamentalement, on n'a pas vraiment besoin d'RH pour l'instant parce qu'on est 8 dont euh, en gros... Euh, <rire> <rire> donc, clairement, on n'a pas besoin d'RH. En, en revanche, euh, ça m'intéresse. Tu as fait des formations en développement commercial dans la junior entreprise. Euh, j'ai l'impression que tu as une appétence pour ça. Euh, donc, je te fais passer un test. Et il m'a fait appeler le, le RH de chez Lemon Learning pour proposer des missions de ma junior entreprise. Et, euh, et ça, ça a bien pris. Moi, je me, me marrais bien. Et, euh, et donc, il m'a dit, bah, écoute, en revanche, euh, moi, je démarre vraiment, on a, on a le produit. Euh, je me lance dans la commercialisation. Euh, je te propose de, un stage euh, dev pour six mois. Et alors là, je me suis dit, bah... Enfin, j'ai quasiment pas hésité. En fait, j'ai vraiment, vraiment vu ça comme une occasion de d'apprendre plein de choses. Euh, aussi, un de mes gros euh, moteurs, c'est le fit justement, et d'avoir euh, Pierre avec qui je me sentais en profonde confiance euh, dès le début. Je me suis dit, c'est juste euh, voilà un gars qui va énormément m'apprendre, qui va me faire confiance, et je vais. Et donc voilà. Donc j'ai commencé à bosser avec lui six mois, et au bout de six mois, il m'a proposé un CDI. Et là, j'ai vraiment hésité parce que je, je, je savais que je voulais me reformer. J'avais l'impression que voilà, j'avais mon bagage psycho, mais que j'avais envie de compléter par un bagage plus euh, business. Et, euh, et donc là, ah, il ouais. m'a dit, oh, ok, euh, on bosse ensemble un an. Et après, euh, moi, je te pousse euh, vers le master que j'ai moi-même fait, à savoir HOS Entrepreneur. Et au bout d'un an… Ah, ok,
1: après... donc c'est euh, à travers cette rencontre.
0: Exactement, ça a été vraiment un, un déclencheur, bah déjà c'est lui qui a, à mon avis, bien ancré mon envie d'entreprendre, il m'a permis de découvrir que c'était possible, euh, malgré euh, le fait que je sois psychologue, enfin, et même en fait, grâce aussi au fait que je sois psychologue, en, en me servant de ce que j'avais appris, il a vraiment valorisé euh, tout ce que j'avais appris, euh, mon regard euh, un peu différent, et euh, il en fait on a vécu plein de phases très différentes aussi euh, dans chez Lemon, à savoir, je euh, suis arrivée pendant six mois, pendant six mois, on s'est démenés, on avait euh, deux rendez-vous par jour commerciaux, on essayait d'aller vendre euh, le produit. Au bout de six mois, on se rendait compte que c'était des cycles très longs, parce qu'on vendait à des grands groupes, donc euh, ça ne closait pas autant ce que ce qu'on aurait aimé. Et... Euh, et, en, et donc, six mois, le CTO s'en va. Enfin, s'il a un peu la grosse crise, on se retrouve à 3-4 en se disant c'est dur. Et là, la, la, la remontada, où on finit par. Les, tout le travail qu'on a fait pendant six mois pour vendre euh, finit par porter du fruit. Et, euh, et, on, et là, on recrute. Et maintenant, ils sont euh, une trentaine. Et voilà. Donc, j'ai vraiment vu toutes ces phases-là. Et donc, euh, ça, en fait, ça fait réaliser qu'il euh, bah, faut persévérer. Euh, et, et, voilà. et, que, et que ça peut, avec le travail, ça peut marcher et que le, la vie d'une start-up euh, est faite
1: de haut et de bas. Et du coup, te, te voilà ensuite à HEC Entrepreneur pour reprendre un master en, en business. Et tu avais déjà un peu en tête ce que tu voulais faire. Je te pose cette question parce que, entre euh, bah, la start-up comme Lemon Learning qui, qui vend des logiciels et le fait d'aller installer des micro-crèches en EHPAD, il y a un monde et puis qui ne répond pas forcément même aux. Enfin, pas forcément aux mêmes ambitions de, de société, j'ai envie de dire. Comment est-ce que tu t'es dirigé euh, là-dessus Pourquoi cette volonté
0: Alors, bah, au bout de justement après un an et demi aussi chez Lemon Learning, euh, à beaucoup apprendre, notamment euh, d'un point de vue commercial, j'avais toujours euh, euh, une petite amertume de me dire euh, je ne me sens pas 100% à ma place et je sens que ma place est quand même euh, bah, aussi euh, avec mon bagage de psy euh, et, et toute mon envie. Euh, d'apporter des choses à la société, et de euh, ouais, de d'avoir un impact sur le sur le monde dans lequel j'évolue. Euh, et donc j'avais envie de, de un, créer une entreprise et deux, une entreprise qui ait du sens et dans lequel euh, dans laquelle je sois vraiment à ma place. Là, c'était quand même une entreprise tech. Euh, enfin, pff, euh, voilà, c'était très bien pendant un an et demi. En revanche, je pense que c'est pas ma place euh, à long terme, quoi. Euh, et donc, arrivé à Tousé, euh, là, j'ai en fait, c'est une, une année où on est 120 étudiants avec des parcours très différents. Tu as 30% d'ingénieurs, 30% qui viennent d'écoles de commerce et ouais, ensuite euh, des parcours très, très variés. Et, euh, et donc, j'ai rencontré Astrid, mon associée. Ça a été un immense coup de cœur amical, toutes les deux en réfléchissant aux questions qui nous animent. Euh, elle, le sujet qui l'anime, c'est la petite enfance, notamment parce qu'elle a mille neveux et nièces et que c'est vraiment la marraine parfaite. Euh, elle est... Tous ses et nièces l'adorent. Elle, elle sait les faire rire. Et euh, quand elle demande à ses frères et sœurs, la plus grosse, le plus gros pain euh, pour eux, c'est évidemment trouver un mode de garde, un mode de garde en plus qui soit, qui soit, ouais, dans lequel euh, ils vont pouvoir partir avec sérénité au boulot. Euh, donc premier sujet. Et deuxième sujet de mon côté, plutôt côté âge, J'étais très proche de mon grand-père et euh, qui a beaucoup compté dans notre éducation, okay. il a vraiment une image dans la famille euh, enfin, assez extraordinaire, de, de gentillesse, de dévouement, euh, de simplicité, de... donc une image très très forte dans la famille, et, euh, et donc il a fini, il était médecin, il a fini sa vie dans un EHPAD, et à l'image de sa vie, il est arrivé dans cet EHPAD et il s'est dit, ok, il faut que je me donne une mission. Et c'était facile parce qu'il avait été médecin, donc c'était un environnement qu'il connaissait bien. Euh, donc il arrivait un peu comme un poisson dans l'eau à faire trop marrer les infirmières, à s'occuper évidemment des, des résidents, parce que c'est comme ça qu'il avait vécu, quoi, à prendre soin euh, de ses patients. Et, euh, et donc il nous racontait tout le temps, ah mais y a, on connaissait la vie de toutes ses copines de chambre, il y a un tel qui a, qui a ça, bon, moi je l'ai ramené hier dans sa chambre, elle était un peu désorientée et tout. Donc premier côté, prendre soin. Euh, deuxième côté il a impacté l'organisation parce qu'il se rendait compte que euh, c'était toujours par exemple les mêmes qui étaient servis froids ou chauds et que le, la distribution des repas se faisait toujours dans le même sens donc il s'est dit bah, ça typiquement c'est pas possible et donc on va inverser un jour ça va être euh, les premiers dans la salle à manger qui vont être servis et euh, le lendemain ça va être l'inverse comme ça on alterne et euh, il s'est investi dans les animations etc et ça a transformé sa vie dans cet établissement où, en fait, il est arrivé euh, vraiment euh, très affaibli avec des hallucinations, des troubles neurodégénératifs. Et, euh, et au bout de quelques semaines, ces hallucinations ont diminué et on, on le on trouvait de plus en plus épanoui parce qu'il avait cette, cette mission, ce rôle-là. Et en fait, donc, en discutant de toutes ces expériences, on se dit que ça coule de source euh, et que l'intergénérationnel, c'est une manière de revaloriser les personnes âgées et de leur donner un rôle et de les réimpliquer dans la société. Et qu'en fait, ils font ça naturellement avec les enfants. Astrid, elle allait voir ses neveux et nièces dans son EHPAD. Euh, elle, allait voir, pardon, les, ses neveux, elle allait voir sa grand-mère avec ses neveux et nièces euh, dans, dans son EHPAD. Et typiquement, euh, un exemple tout bête, mais l'enfant qui fait tomber un jouet, la grand-mère va le rattraper, va se baisser pour le rattraper, alors qu'elle n'a pas forcément les forces pour le faire, qu'elle ne l'aurait pas fait si euh, c'était un adulte. Euh, là, ça développe euh, euh, ouais, l'envie d'aider, l'envie de prendre soin. Et, euh, et c'est la une vraie clé pour être épanouie, en fait.
1: Et ça, ça existait déjà, de, de mettre des, des enfants dans des EHPAD ou des micro-crèches dans, dans des EHPAD, avant que vous le lanciez avec Tom et Josette ou...
0: Oui, tu as une vingtaine d'initiatives qui existent en France. On en a visité pas mal avant de se lancer. Des trop beaux établissements. Euh, euh, donc, euh, des crèches, ouais, accolées à des EHPAD. Les EHPAD ont aussi... Euh, beaucoup de partenariats avec des crèches, des écoles. Donc, c'est quelque chose qui est déjà bien ancré. Il est... y, a, y a beaucoup de gens qui nous ont dit, d'ailleurs, euh, bah, l'international, c'est un peu tarte à la crème, quoi. Parce que euh, ça se fait déjà beaucoup. Ça fait 20 ans qu'on en parle. Euh, c'est clairement pas euh, une innovation, et heureusement, euh, parce que euh, c'est la base, quoi. En revanche, euh, là, où être, euh, là où on veut apporter une innovation, c'est que le ciment de Tom et Josette, c'est l'international. Et on pense que ça ne peut fonctionner que si c'est euh, ancré dans le business. C'est-à-dire que euh, ça en a tous les process. Premier process, le recrutement. Donc, on a créé une culture d'entreprise autour de ça. Et on veut recruter que des équipes qui veulent porter ce projet international et, et qui vont venir chez nous pour ça. Donc elles vont pas, et, du coup, c'est une mission en plus euh, par rapport à ce qu'elles auraient pu faire dans d'autres réseaux de crèches. On va les former à ça. Et, euh, et donc elle, voilà, ça doit être un, il y a un ADN euh, qui, qui, ouais, qui, qui les fait venir pour ça quoi. Et bah de, deuxième process important c'est les opérations et donc là typiquement on essaye de mettre, en lien, on essaye de mettre le plus de liens possible en œuvre entre la crèche et l'établissement euh, notamment la restauration à Rennes là où on a ouvert notre première crèche c'est le chef okay. de l'EHPAD qui cuisine pour les enfants de la crèche et il a aussi son fils dans la crèche donc, euh, donc l'idée c'est de créer un, le lien international infuse à tous les niveaux. Et, euh, et en dernier lieu, évidemment, dans le projet pédagogique. Et le, le cœur du projet pédagogique, c'est le lien international. D'où euh, le fait qu'on mette en place des rencontres quotidiennes. C'est là où ça change un peu par rapport aux autres initiatives qui existent. C'est plutôt une fois par semaine, une fois par mois. C'est quotidien parce que ça a du sens pour l'enfant aussi. Dans le sens, voilà, c'est pas la cerise sur le gâteau. D'accord pédagogiquement, on va faire un petit spectacle une fois par semaine. Et non, c'est pédagogiquement, pour l'enfant, c'est hyper important qu'il côtoie des personnes âgées au quotidien, parce que les personnes âgées euh, ont un rapport au temps qui est différent, euh, qui est hyper apaisant, elles ont une bienveillance euh, voilà, qui, qui impacte le développement de l'enfant.
1: D'accord. Et comment est-ce que vous l'avez construit, tout ça, en fait euh, J'imagine que ton bagage euh, en, en psycho euh, aide, euh, aide pas mal à, à, comprendre, à comprendre ces choses-là. Et euh, vous, je sais pas, vous, vous êtes allé interroger euh, des, euh, bah, des résidents d'EPAD, des, euh, des, des responsables de crèche euh, ou autre. Que, comment est-ce que un peu, vous, vous l'avez construit Et comment est-ce que vous avez essayé de mettre en place un, un modèle vertueux, justement, bah, pour toutes les parties, en fait
0: Exactement, bah, ça a été les trois premiers mois pendant le master, euh, pendant le master entrepreneur, euh, on est allé voir euh, des directeurs de réseau d'EHPAD, des directeurs d'EHPAD, euh, on a été accompagné super bien accompagné par Charles de, Charles de Saul, euh, qui était un ancien notre master et qui a monté les bébés Explorateurs, bah, et donc lui, euh, exceptionnel, euh, il, il nous a bien coaché euh, euh, quasiment ouais, une fois par semaine euh, au début sur tous les enjeux à maîtriser quand tu montes une crèche. Et côté EHPAD, euh, on est allé voir au culot des directeurs de réseau. On est allé sur un salon du service à la personne euh, et donc on est allé les voir. Et, euh, et on a fait une rencontre, euh, bah, une rencontre bah, clé pour Tom et Josette avec Brice Thirvert, qui est le directeur général euh, du réseau avec lequel on travaille à Rennes. Et, euh, et donc lui, on l'appelle pendant une heure pour euh, comprendre si euh, d'intégrer une crèche dans ses établissements, ça peut répondre à des enjeux. Est-ce que ça peut apporter de la vie D'un point de vue RH, est-ce qu'il y voit un intérêt aussi et euh, au bout d'une heure de discussion, il nous dit, bon, bah, mais on avait eu l'idée trois semaines plus tôt. Il nous dit, bah évidemment, en fait, ça coule de source. Euh, on se rappelle dans deux mois pour en discuter et voir euh, concrètement comment on fait. Et donc, on, était, on avait eu l'idée octo ouais, en octobre. Ça faisait euh, un mois qu'on était en Et il nous disait, OK, bon, bah, go, on essaye de voir concrètement comment ça peut le faire. On n'y connaissait rien au crèche. Et, euh, mais on a vraiment senti, en fait, toutes les discussions qu'on a eues à ce moment-là, on a senti qu'il voilà, y, y avait un alignement de planète et que ça répondait à un vrai besoin. Et donc, deux mois plus tard, on a rappelé Brice et, euh, et il nous a dit, mais les filles, attendez votre appel, quand est-ce qu'on commence, quoi <rire> Voilà. Et depuis…
1: Euh... Ah oui, incroyable. Donc, euh, c les statuts ne sont même pas déposés la boîte n'est même pas créée, vous avez déjà un client.
0: Exactement. Un client et en fait, ça, ça a fonctionné comme ça avec nos autres partenaires, qu'on rencontre à peu près à cette même époque. Euh, ce qui fait qu'à la fin de l'année euh, du master entrepreneur, avant même d'avoir déposé les statuts justement, on avait 5-6 projets identifiés pour, sur lesquels on, on avait travaillé sur les plans, on était allé visiter. Euh, et donc on, voilà, c'est vraiment ce qui nous a poussé à euh, créer l'entreprise, à se dire euh, on répond à un besoin, on y va. Euh,
1: et comment ça se passe concrètement quand tu installes justement une, une micro-crèche dans un EHPAD Parce que j'imagine que l'EHPAD est déjà un peu établi, qu'il y a déjà une équipe qui tourne, tu vas installer une, une micro-crèche, mais qui s'occupe des enfants Est-ce que c'est le même personnel de l'EHPAD ou c'est un personnel euh, séparé Comment est-ce qu'ils interagissent les uns avec les autres Comment ça fonctionne
0: Alors, ça, euh, la crèche peut fonctionner un hein, circuit si fermé, ça c'est super important. Euh, en cas d'épidémie, par exemple, euh, voilà, la, la crèche, ça arrive, puisse s'ouvrir quand même. En revanche, et donc, euh, la crèche a son propre, a sa propre équipe. Nous, on a des équipes de quatre personnes qui dirigent la crèche, et, euh, et c'est elles qui mettent en œuvre le projet pédagogique, qui ont euh, à charge de faire vivre l'international avec l'animateur de l'établissement et le psychologue. Et les rencontres se font euh, sur des plages horaires d'une demi-heure le matin. Euh, aujourd'hui c'est plutôt une fois par semaine en extérieur avec le Covid mais à terme c'est euh, au quotidien ouais. et, euh, et en fait c'est sur des piliers très simples à savoir la régularité la simplicité dans la mise en œuvre euh, et euh, l'aspect euh, il faut que ce soit basé sur la réciprocité et la transmission donc on est, on est vraiment là pour nous euh, les équipes présentes créent le cadre pour que enfants et personnes âgées puissent passer un, un bon moment ensemble. Euh, enfin voilà, transmettre ce qu'elles ont à se transmettre, plein de choses. Et euh, et, et ce qui marche très bien, c'est euh, le lien à la nature et la cuisine. Et donc à Rennes, par exemple, on a créé okay. un projet international. Euh, et c'est un lieu où ils se retrouvent très très facilement. Et en revanche, de notre côté, c'était important de bien penser le cadre justement pour faciliter la rencontre. Et euh, donc, on a un bac à hauteur des personnes âgées debout, un bac à hauteur des personnes âgées en fauteuil et un bac à hauteur des enfants et, euh, et un petit escabeau pour permettre aux enfants d'être okay. personnes et, euh, et donc, voilà, l'idée, c'est si on adapte le cadre, la rencontre se fait très simplement, très facilement et, euh, et c'est assez magique.
1: Et comment est-ce que ça fonctionne au niveau du, du modèle économique est, enfin, Quel est l'intérêt des EHPAD Comment est-ce que tu fais vivre la micro-crèche Est-ce que tu as besoin d'avoir beaucoup de micro-crèches pour que vous, vous soyez rentable ou, ou que ça fonctionne Comment est-ce que vous avez dé développé un peu ce modèle
0: Alors, chaque crèche est rentable. Donc, euh, okay. ensuite, pour, ce, pour faire vivre le siège, il faut cinq crèches. Et nous, en fait, on vise plutôt euh, l'ouverture d'une centaine de crèches d'ici cinq ans. Euh, donc pas forcément, enfin, euh, euh, pas, pas pour le business model, mais parce qu'on euh, veut, euh, plus pour l'impact, on, on veut que ça devienne une norme, qu'il y ait des crèches euh, dans chaque établissement euh, qui accueille les personnes âgées.
1: Quel est l'intérêt, en fait, pour un EHPAD en dehors de, de, de l'aspect... Euh, euh, j'allais dire relationnel avec, euh, avec les, euh, les résidents d'accueillir de, de, des enfants est-ce qu'il y a un aspect économique qui fait que euh, par exemple est-ce que vous payez un loyer à l'EHPAD pour mettre la, la microcrèche dedans comment est-ce que ça, ça fonctionne
0: Exactement. Exactement, eux euh, font les travaux ils, ils nous proposent un local et nous on leur reverse un loyer euh, mais, mais l'intérêt va bien au-delà euh, à savoir nous une des vocations de Tom et Josette c'est de faire des établissements pour personnes âgées euh, des lieux de vie qui sont au cœur de la ville qui sont ouverts sur l'extérieur et donc très attractifs et pour le personnel et pour euh, les familles et, euh, et donc on se rend compte que là euh, à Rennes euh, bah, c'est beaucoup plus facile de commercialiser c'est beaucoup plus facile de recruter euh, c'est beaucoup plus facile de fidéliser le personnel donc l'impact il, euh, voilà, il est sur le loyer et sur l'attractivité de l'établissement
1: et eh oui, d'accord, pour, pour des... parce que c'est difficile pour, um, pour les EHPAD d'attirer de, de, du, du personnel chez eux
0: C'est très, très compliqué, Ouais. En fait, il euh, y, a, y a beaucoup d'offres et il euh, n'y a, y a pas du tout assez de personnes formées. Euh, et donc, il euh, y a un gros, gros turnover dans tous les établissements et, euh, et c'est une grosse, grosse charge mentale pour les directeurs de recruter.
1: D'accord, ok. Ouais. donc en fait, vous, vous arrivez à, à résoudre... Euh, énormément de problèmes, c'est ouais, assez magique, est, tu comprends pourquoi est-ce que euh, vous n'aviez même pas déposé les statuts, vous aviez déjà des clients en fait.
0: <rire> c'est assez magique, oui.
1: Et vous, sur le développement des, du réseau, co comment ça se passe Est-ce que c'est facile de recruter des personnes Est-ce que vous voyez qu'il y, y a une volonté de, des gens de travailler en micro-crèche euh, Et même pour les, pour les parents, euh, qu'est-ce qu'ils disent par rapport au fait que les enfants soient aussi dans, dans des EHPAD euh, co Comment ça se passe
0: en effet, la marque employeur qu'on développe autour de l'international nous permet de recruter plus facilement et, euh, et des équipes qui sont passionnées et hyper engagées. On est vraiment hyper admiratifs euh, ouais, de leur implication, de leur engagement. Et euh, à Rennes, par exemple, les quatre filles qu'on a recrutées ont chacune quitté leur, euh, leur emploi pour venir chez nous. Et Jérôme, la référente technique, qui est exceptionnelle, nous a dit c'est une vocation. Mon papa est directeur des Ma maman travaille en crèche, j'ai l'impression que, voilà, que c'est une vocation, ça rejoint, ça réaligne tous mes intérêts et tout ce qui m'anime. Euh, donc voilà, exceptionnel. Et travailler en micro-crèche, c'est aussi un, un souhait qui est très fort du côté des personnes qu'on re qu rencontre en entretien. Euh, pour sortir du schéma, les grosses crèches de 60 berceaux, c'est très très compliqué d'avoir voilà, un projet de qualité auprès des enfants. Euh, le format micro-crèche quand même l'idéal euh, pour un petit cocon très familial où toutes les familles se connaissent où il y a un lien de confiance qui se crée entre les équipes et les familles euh, et l'international euh, favorise encore plus cet aspect très familial et bienveillance on l'observe, les, enfin, les, les filles de la crèche nous disent on n'a jamais été aussi valorisé par les familles qui, qui sentent que l'équipe euh, sert aussi un projet de société en fait, que ça va au-delà de juste prendre soin de leur enfant. Elles sont, elles sont impliquées pour, pour ce projet international. Et, euh, et donc, c'est une intuition, mais les, on observe que les familles ne sont pas dans une posture de consommation juste d'une place en crèche, qu'elles qu s'impliquent aussi pour le projet de société qui est porté par Tom et Josette.
1: Et souvent, le, le défaut un peu qu'on retrouve chez, chez les micro-crèches, c'est l'accessibilité, j'allais dire, au niveau du prix. Comment est-ce que vous, vous, arrivez à affronter en fait ce, ce problème, le, le fait que ben, ce ne soit pas forcément facile pour tout le monde d'y mettre ses enfants
0: Alors, en effet, on s'y euh, confronte. En, en fait, on propose à des entreprises locales de réserver des places pour leurs salariés. Donc C'est une première manière de okay. proposer des places euh, à tarif crèche municipale. On rencontre toujours les mairies pour leur proposer de réserver des places chez nous. Et surtout, on propose aux établissements qui nous accueillent de réserver des places, donc comme euh, le chef de Rennes. Et donc, ça, voilà, ça permet d'avoir euh, des, euh, des, des places euh, à tarif euh, crèche municipale.
1: D'accord, c'est pour les gens qui font partie soit de la mairie, soit des entreprises locales, soit même du personnel de l'EHPAD. Ils peuvent mettre leurs enfants à un tarif réduit euh, type euh, crèche municipale.
0: Exactement. Du coup, ils se positionnent comme tiers payeurs, donc ils financent une partie de la place et ça permet aux familles, de payer le même coût qu'une crèche municipale. Et là-dessus, sur l'équilibre économique, on a, on a un vrai sujet, parce qu'on a profondément à cœur de revaloriser euh, justement les salaires dans ces métiers-là. On trouve que c'est complètement euh, lunaire que euh, nos équipes soient, soient si peu valorisées à ce niveau-là, et que c'est les prix du marché. mais Donc à terme, euh, l'idée aussi, c'est qu'on travaille sur notre business model pour revaloriser les salaires et, euh, et réaugmenter les prix du marché.
1: Et justement, ça, ça fait la transition avec euh, la question que, que je voulais te poser, parce que j'ai l'impression qu'il y a énormément de reconversions, ou en tout cas de, dans les métiers du soin, euh, et en même temps, beaucoup de gens qui sont dans les métiers du soin, comme tu le disais, qui ne euh, bah, touchent pas forcément beaucoup et qui, qui, qui travaillent très très dur. Est-ce que, euh, est que tu vois ça que, comme une opportunité, justement, de, pour des gens qui sont en quête de sens de, de venir travailler dans, dans, dans ce type de projet, de, de manière parfois aussi entrepreneuriale, puisque j'imagine que de porter le projet d'une des micro-crèches, c'est aussi un projet entrepreneurial en soi. Euh, et, et quelles sont du coup les, les formations, les, les moyens de, de pouvoir travailler dans, dans ce secteur
0: Exactement. Alors, on le voit complètement comme une opportunité, d'autant plus que dans notre vision aussi du management, c'est un maximum responsabilisé, les équipes sur le terrain et donner toutes les clés possibles pour que les équipes, justement, soient entrepreneurs de leur crèche. Et, euh, et en fait, chaque crèche s'implante euh, dans un établissement qui est très différent. Et il y a un vrai travail de l'équipe pour euh, bah, adapter le projet pédagogique qu'on a imaginé aux résidents, aux lieux, aux familles. Euh, et donc, il y a... ensuite, il y a deux solutions. Première solution, il y a pas mal de personnes qui nous contactent pour euh, faire des franchises. Donc, là, c'est pas forcément... Des, des, donc, ça peut okay. être des en, en reconversion. Euh, par exemple, euh, là, on a une entrepreneuse euh, qui nous a contacté pour développer une franchise à Nantes qui avait monté des centres de yoga. Donc, on lui propose de, de voilà, développer cette franchise. Et, euh, et deuxième solution pour les personnes okay. qui travaillent en crèche, il y a deux types de formations. Euh, donc, soit euh, une formation euh, longue sur trois ans d'éducatrice de jeunes enfants. Donc, ça, c'est pour euh, diriger la crèche. Et sinon, il y a un de Petite Enfance qui peut être euh... enfin, un diplôme euh, plus, plus court.
1: Et mais là, on peut pas diriger la crèche, mais travailler dedans. Exactement. D'accord. Et du coup, accessible peut-être à, à plus de monde qu'une formation un peu longue, et, mm -hmm. euh, et qui permet ensuite de, de, de postuler dans des dans micro-crèches ou chez un des établissements, Tom et Josette.
0: Il et y a pas mal d'équivalences, par exemple, euh pour notre crèche à Bordeaux, on a une fille géniale qui nous a contacté. Elle, elle était auxiliaire de vie. Euh, et donc, euh, elle, en tombant sur Tom et Josette, elle s'est dit, bah, justement, ça aussi, c'est euh, vocationnel. Je sens que ça va réaligner tout ce qui m'anime. Et donc, elle, elle a un peu cherché. Il y a des équivalences pour travailler en crèche.
1: D'accord. Et... Euh... Toi, tu, tu, tu perçois comment l'avenir aujourd'hui, que ce soit au niveau personnel ou pour Tom et Josette Tu en as un petit peu parlé. Vous voulez développer une centaine de crèches en France. Il y a une ambition européenne. Il y a une ambition de travailler avec d'autres crèches, peut-être, pour les adapter. Je ne sais pas. Est -ce que, comment est-ce que tu... Voilà, comment est-ce que tu vous percevais l'avenir, toutes les deux
0: Exactement. On a une ambition d'une centaine de crèches, euh, donc en franchise. Euh, et potentiellement... Euh... On, on étudie le modèle du rachat de crèches internationales qui existe déjà. Euh, on a aussi une vision européenne, pour, pas pour l'instant, mais à plus long terme. Et, euh, et l'idée, c'est qu'on se projette dans cette entreprise euh, bah, les dix prochaines années. Et, euh, et donc, voilà, on prendra le temps qu'il faudra pour ouvrir chaque crèche de manière qualitative, mais euh, en privilégiant quand même euh, euh, l'impact systémique. Et donc, euh, bah, on ne perd pas de vue qu'il faut quand même qu'on... On en ouvre un peu partout, quoi.
1: Et, euh, okay. et, et toi, au, au niveau plus, plus personnel, si, si tu avais des, des, des conseils à, à donner à, à, à des gens qui se cherchent un peu, qui, qui ont envie de mettre plus de sens dans, dans, leur, dans leur travail, qu'est-ce que tu voudrais leur dire
0: Ce que je dis beaucoup euh, aux personnes, euh, à mes frères et sœurs ou à mes amis qui se posent des questions, parce qu'on se pose tous beaucoup de questions euh, sur ce qu'on veut faire d'un point de vue professionnel, c'est un des piliers de notre vie. Donc euh, voilà. Euh, et ce que je leur dis beaucoup, c'est euh, c'est bateau, mais c'est juste euh, sortez des sentiers battus et, euh, et ayez confiance dans vos intuitions, dans ce que vous avez envie de faire. Et en revanche, euh, euh, allez-y à fond quand vous vous engagez sur une voie. Euh, et c'est ça qui, qui finit par payer, et, et je pense que trouver sa place, c'est un, une, un, une vraie quête, mais on y arrive en sortant de sa zone de confort, euh, en suivant ses intuitions, en se donnant du mal, euh, et voilà, et surtout euh, en évitant les autoroutes quoi.
1: Bah, Pauline, je te remercie beaucoup pour, pour cet échange, toutes tes explications, et puis bah, félicitations vraiment pour, pour Tom et Josette, c est, c est, je trouve ça vraiment génial ce que vous faites, donc euh, voilà, j'espère que ça continuera à se développer aussi bien que maintenant.
0: Merci beaucoup à toi, et merci pour euh, aussi ce que tu fais avec Osé, parce que c'est vraiment comme ça aussi que ça fait des déclics entrepreneuriaux, et moi c'était en participant justement à ces conférences, en écoutant des podcasts, euh, que je me suis rendu compte que c'était possible, et que c'était enthousiasmant, et que c'était, voilà. Donc merci.
1: Merci d'avoir écouté cet épisode, j'espère qu'il vous a plu et que cela vous donne envie d'agir à votre tour. Si vous êtes en quête de changement professionnel, je vous invite à écouter les épisodes de la saison 1. J'ai la chance de rencontrer des alumni d'école de commerce, des ingénieurs, des architectes ou des chercheurs qui ont opéré une rupture dans leur carrière après un parcours classique pour œuvrer à travers leur métier à un monde durable. Avec eux, j'aborde la question centrale du changement, de ses freins autant sociaux que financiers, afin de lever les barrières et d'encourager ceux qui se posent des questions à sauter le pas. Ces entretiens sont une vraie source d'énergie positive à consommer sans modération. Si vous souhaitez mieux comprendre les enjeux d'un secteur ou d'un métier face à l'urgence écologique, allez voir du côté de la saison 2. Je donne la parole à des professionnels qui nous expliquent à travers leur prisme comment ils voient leur métier, ce qu'il faut changer, pourquoi et comment afin de tenir les accords de Paris et limiter le réchauffement climatique à 2 degrés d'ici la fin du siècle. Si vous êtes perdu, allez voir du côté des associations comme la Fresque du Climat ou les Shifters. Vous y trouverez d'autres personnes qui, comme vous, veulent agir, mais ne savent pas forcément par où commencer. C'est toujours bon d'être épaulé dans ces moments. A bientôt pour un prochain épisode, et d'ici là, osez